0: Voy a hablar de un tema que, que realmente me llamó la atención hace un tiempo atrás. Este mensaje lo tenía eh, más o menos ya planeado hace un tiempo atrás. Y, y obviamente durante el, el pasar de, los, de, de, de las semanas es, eh, y, y hablando con mi esposa también, eh, las cosas eh, eh, como que eh, el Dios te empieza a hablar eh, con este mensaje en, en tu corazón. Así que eh, antes, de, antes de empezar, eh, vayamos a Josué, y no lo tengo acá ese, ese, ese capítulo, pero va a ser el, el, el único que no lo voy a Los demás versículos van a estar aquí en la pantalla. Pero vayamos a Josué capítulo 24,
1: capítulo 24,
0: el versículo 14 al 15. Dice, ahora pues, el, el 14 es para más o menos entrar en contexto, pero el 15 es el que al que quiero resaltar. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses los cuales salí, eh, sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto. Dice, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sir eh, sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando subieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos que cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo sé que ese versículo mucha gente lo tiene en, en, sus, en sus, no sé, en el, como un cuadro o en algún lado, pero y ese versículo dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, eh, lo que quiero llegar, lo que quiero es, la introducción que quiero dar hoy día es, es nuestra familia está sirviendo al Señor. O si solamente somos nosotros, o solamente soy yo, o solamente mi esposa. Es mi familia completamente está sirviendo al Señor. Estamos sirviendo al Señor con nuestros hijos. Estamos sirviendo, nuestra esposa también está sirviendo. Yo también estoy sirviendo al Señor. Así que eh, mantengan, ese va a ser el... el el, el pensamiento clave antes de empezar el, el, el mensaje Así que oremos nuevamente y para entrar en, en contexto eh, Señor Padre te damos gracias por este día Gracias por eh, la oportunidad de, tener, de, que, de estar acá Señor en esta iglesia De aprender de tu palabra Señor eh, Sé Señor que yo quizás no soy el, el, el más indicado Señor Pero por una razón me pusiste acá Señor Y te pido que, que sea de bendición para, eh, para todos nosotros, Señor, especialmente para mí. Eh, este mensaje, Señor, que, no, eh, que, que me has puesto en mi corazón. Señor, eh, eh, abre los corazones, Señor. Eh, quita la ta tartamudez de mis labios, Señor, y que seas tú el, el que hable. Eh, gracias, Señor, por mis hermanos, Señor, y te pido que cuides a, a Will y su familia, Alex y su familia, que eh, van a venir de, de retorno a Kansas City esta semana, Señor, que, que tengan un viaje. Eh, sin complicaciones, ¿no? traerlos con bien y, y sanos desde allá. ¿sí? Oramos en nombre de Dios Jesús. Amén. Entonces, el tema de este, el título de este mensaje para esta semana es eh, Llegando a la familia. Y prácticamente la gran mayoría de este, la, la, la gran mayoría de este mensaje, o el 80% del mensaje, va a estar eh, dedicado para los hombres, varones. Pero obviamente es así que ahí a su pareja le da un, un, un codice para que, para que tome atención. Pero como digo, este tema ha sido bastante importante para mí, eh, para mi familia, y así yo sé que va a ser eh, bastante importante para, tu, para todos nosotros. O sea, creo que eh, muchos nos podemos estar eh, relacionados con los con este tema, con, con lo que vivimos diariamente. Eh, y antes de empezar, quiero eh, que entendamos que la carta de Timoteo, eh, Timoteo es, la escribió Pablo para su discípulo Timoteo. Es una carta, una epístola pastoral. Pero eh, obviamente me puede decir, bueno, yo no soy pastor, no soy obispo, no soy eh, un sacerdote. Está bien, pero como ya todos sabemos, nosotros somos eh, familias eh, de, 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 del hogar. Nosotros somos pastores de nuestros hijos. Nosotros somos pastores o obispos de nuestra familia, de, para con nuestra esposa, para con nuestros hijos, para nuestro trabajo. Así que podemos tomar esta... esta este pasaje en un, eh, en, en un tema práctico para, eh, para, para con nuestra familia. Entonces, vayamos a, a, a para entrar en contexto a primera Timoteo 3, el 1 al 5, dice: Palabra fiel. Si alguno anhela el obispado buena obra desea seguir a pueblo, lo pueden tomar en el sentido de, de seguir a Dios buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea reprensible. Dice: Marido de una sola mujer sobrio, prudente, decoroso, esperador, apto para enseñar, no dado al vino, no pandecibiero, no codicioso de ganancias deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. Dice, que gobierne bien su casa. Dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, pues, que no sabe gobernar su propia casa, cómo cuidará de la iglesia de Dios. Primero que nada, aquí en este sentido, hay que tenemos que entender que eh, tenemos una batalla, hay una batalla que luchamos constantemente, ya creo que todos sabemos, o la gran mayoría que está un tiempo acá, es una, es una batalla espiritual con la, con la, eh, entre la carne y lo espiritual. Entonces, hay, eh, prácticamente hay dos, dos señoríos, por así decirlo, está el señorío que es de Dios y está el señorío del diablo, Satanás, que quiere controlar su vida. Y como vimos hace eh, un par de semanas atrás, eh, cuando hablamos de qué se trata el tema de la Biblia. El tema de la Biblia, cuando eh, vimos, es, es eh, el problema principal de que hay en, en, en todo lo que se trata de la Biblia. Es un, eh, es un tema de quién se va a sentar en el trono al final. Eh, vemos desde, desde el principio que... Bueno, lo, lo expliqué aquí al final del día, al final del, de, de, de la Biblia, es Jesucristo, se va, se va a sentar en el trono y va a recibir toda la honra y la gloria que Él merece. Pero mientras tanto, está esa batalla que tenemos nosotros los cristianos o entre, en realidad la, la, la gente, de que quién, va, quién tiene ese trono. ¿Quién tiene ese trono en nuestras vidas? Eh, ¿Quién tiene el trono de la, en, en nuestro corazón? Y entonces, entrando en ese contexto... A ver Si vamos a Isaías, eh, para, más o menos, eh, eh, para más o menos explicar un poco mejor, dice, eh, dice, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, hablando de Satanás? Cortado fuiste por la tierra, dice, tú que debilitabas a las naciones, dice, tú que decías, en tu corazón, dice, en tu corazón, Dice, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Dice, levantaré mi trono del alto en, el, en lo alto del monte del testimonio. Me sentaré, dice, a los lados del, del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Quiero que entiendan acá desde un principio cuál fue el problema de Satanás. El problema de Satanás dice en el versículo dice, tú que decías en tu corazón La través de un principio tenía un problema del corazón, decía yo quiero ser más grande yo quiero tener ese trono entonces podemos ver desde un principio que el, el, el problema el problema que todos eh, podemos eh, por así decirlo eh, que batallamos, que tenemos esa lucha constantemente es un problema del corazón Satanás tuvo ese problema del corazón, que decía, yo subiré, o sea, dice que decías, en tu corazón, decía Satanás, en tu corazón. Quizás hay muchas veces que durante la semana o, o, o en nuestra vida cristiana ¿no? podemos fingir, podemos fingir que nuestro corazón es, que, que quizás venimos a la iglesia, nos juntamos con hermanos, pero al final del día, ¿qué es lo que tenemos en, en nuestro corazón? ¿Quién tiene el señorío de nuestro corazón? ¿Lo tiene Dios o lo tiene Satanás?
1: En la Biblia, si
0: vamos a, a Proverbios, en la Biblia nos indica que podemos guardar nuestro corazón. Y dice, en Proverbios 4.23 dice, sobre toda cosa guardada, dice. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en Lucas 6, 45 dice el hombre bueno del buen tesoro de su de su corazón. Saca lo bueno, y el hombre malo, mal tesoro
1: de su corazón. Saca lo malo,
0: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces quiero que entendamos acá y que tengamos claro en ese sentido que el, el problema si no tenemos ese principio ese es de quién tiene el señorío de nuestro corazón no podemos no, nosotros no podemos liderar a nuestra familia no podemos liderarla a un eh, no podemos guiar a nuestra familia a los pasos correctos si nuestro corazón no está correcto ahora Vimos en Proverbios, en Lucas, vimos cómo guardar nuestro corazón, nuestro corazón dice nuevamente Proverbios, porque de él mana la vida. Pero también podemos ver un mal ejemplo de cómo Satanás también quiere ganar nuestro corazón. Dios quiere tener su corazón en el momento de que usted acepta a Jesucristo. Dios quiere tener su corazón. Pero como vimos también, cuando decía Satanás, dice, que tú decías en tu corazón, yo subiría lo alto, dice dice eh, eh, lo podemos ver de ese sentido que Satanás dice yo quiero ganarme el corazón tuyo yo quiero ganarme el corazón de él yo quiero ganarme el corazón de Cristian yo quiero ganarme el corazón de Tabata de mi esposa Dios quiere ganar su corazón pero también el enemigo ah, vamos a Hechos 5.3 y lo tengo aquí también ah, este, para más o menos entrar en un contexto, no, no lo puse los, los, los capítulos con, eh, todos, pero Ananías y su esposa eh, en los versículos anteriores, él estaba vendiendo su heredad eh, para entregárselo a la iglesia. Pero él dijo en su programa, ah, quizás me voy a quedar con un poco de esa herencia, lo voy a ocultar. Y, y aquí es lo que pasa en, en, en el versículo 3, dice, y dice Pedro, Ananías, ¿por qué llenó? Satanás, tu corazón, para que mintiese del Espíritu Santo y sustrajere el precio de la heredad. Dice nuevamente, ¿por qué llenó Satanás tu corazón, Ananías? Entonces está más que claro de que
1: Dios y Satanás quieren ganar
0: su corazón. Dios y Satanás quieren ganar su corazón. Y solamente va a depender de cada uno de nosotros. Y, y bueno, digo, ¿qué tiene que ver eso con el, el tema de guiando a la familia? Bueno, tiene que ver mucho. Porque Satanás quiere, quiere ganar el corazón de su esposo, Quiere ganar el corazón del esposo. Quiere ganar el corazón de sus hijos. Quiere ganar el corazón de los padres. Y eso es muy importante, es, es muy importante que nosotros conozcamos la manera que el enemigo nos quiere atacar. Porque digamos, ah, me, me voy a defender, yo sé, yo, yo sé conozco la Biblia, eh, eh, puedo decir conozco bastante la, la, la Biblia, los versículos de memoria, pero, pero es importante que nosotros, antes de ir a la batalla, o de que obviamente ya entramos, la gran mayoría entramos en esta batalla, pero eh, en el momento de entrar en la batalla necesitamos conocer a nuestro enemigo. De qué áreas nos va a atacar. Y si vamos a primera de Pedro, primera de Pedro 5:8 dice: Sed sobrios y verdad, <coughs> y verdad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En este contexto. Uno puede, bueno, en el contexto de Pedro no voy a entrar en, en, en mucho detalle con eso, pero anda, quiere devorar el corazón, dice, ah, mira, esta persona, yo, yo no creo que el, que el diablo me quiera atacar a mí porque yo ya soy salvo, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que me va a hacer? Ya no voy a perder mi salvación. Es por así decirlo, es como la presa favorita. Porque a través de ustedes, a través de nosotros, o a través de mí, si él gana mi corazón, es como que si yo caigo, el resto de mi familia va a caer. Y eso es prácticamente dije, "Ah, nosotros somos un ejemplo para otros, pero si esta persona cayó, dije, "Ah, no mejor no me quedo así. Me quedo no yendo a la iglesia o no siendo o, o o no siguiendo a Cristo." Así que en ese sentido es nosotros, por así decirlo, somos la presa favorita. Él quiere ganar el corazón de su familia, él quiere ganar el corazón de su esposa, él quiere ganar el corazón de sus hijos. Entonces, como dije, como mencioné hace un par de minutos atrás, es muy importante que nosotros conozcamos al enemigo. Es muy importante para que nosotros podamos guiar a nuestra familia, conozcamos al enemigo. Él, el enemigo nos va a atacar, nos puede atacar de una manera individual, pero de una manera colectiva que nos quiere atacar a nuestra familia como conjunto. Pero yo, yo sé que mucha gente o muchos de ustedes han, han visto este pasaje en Mateo. Que hay tres áreas de que el, el diablo los, eh, nos va a atentar de manera individual. A cada uno, me va, me va a atacar, me va a atentar a mí de manera individual, va a atentar a mi esposa de manera individual, lo va a atentar a mis hijos quizás de manera individual. Pero ve, veamos en Mateo del eh, 4, del 1 al 11, dice: Entonces Jesús fue llevado al espíritu por el desierto eso antes de empezar su ministerio para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre estuvo 40 días 40 noches sin comer ve sin está el ayuno como preguntaba hacemos la semana pasada y vino el tentador y vino vino el tentador y vino el diablo y, y le dijo si eres hijo de Dios di que esta piedra se convierta en pan y que esta piedra se convierta en pan. Eso es la lujuria de la carne, o, o, o prácticamente la tentación, los deseos de la carne. Él respondió y le, y le dijo, Jesús le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el, el, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, aquí viene la otra tentación, dice, si eres hijo de Dios, Dice, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti. Y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con, para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces, esa es la gran gloria de la vida. Es tratar de ser más importante que otros. Esa es, ese es el, el segundo, la segunda tentación. Y la tercera tentación dice... Y Jesús le dijo, sigamos leyendo en, en versículo 7, dice, Jesús le dijo, escrito está, escrito está también, no temerás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo de un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, dice, si postrares, si potras me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete a Satanás, porque escrito está al Señor tu Dios, adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, dice, no se fue para siempre, lo dejó por un tiempo, y aquí vinieron los ángeles y se servían. El último es la lujuria de los ojos, es el hecho de tener cosas materiales. Estas tentaciones, estas tres tentaciones, es la que podemos ver nosotros de manera individual. Eh, el, el enemigo nos va a tentar en estas tres áreas con los deseos de la carne, eh, la lujuria de la, eh, la vanagloria de la, de la vida y la lujuria de los ojos lo que realmente vemos y esto también lo vemos desde un principio, fue la primera tentación que, que hizo el diablo en Génesis a Eva dice en Génesis 3 4 del 4 al 6 dice entonces la serpiente le dijo a la mujer no moriréis sino que sabes Dios que el día que comáis hablando del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios Sabiendo bien el mal. Y aquí viene. Y dio la mujer. El árbol era bueno para comer. La carne. La tentación de la carne. Era agradable para los ojos. ¿Qué es eso? La lujuria de los ojos. Y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Eso es la vanagloria de la vida. Ser más que otros. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido. El cual conmigo así como ella. Entonces, esas fueron las tres áreas de que el enemigo quiere atacarlo a usted, me quiere atacar a mí también, eh, no, nadie está excepto, nos quiere atacar a todos de manera individual. Entonces, yo creo que muchos ya hemos visto este pasaje, ya se ha mencionado bastantes veces, pero ahora quiero que veamos uh, un tema ¿Cómo el enemigo, cómo Satanás ataca a nuestra familia de manera colectiva? ¿Nos quiere tentar a nosotros eh, como padres o nos quiere prácticamente que perdamos ese enfoque? Eh, pero Entonces, ¿por qué, ¿cuál es la importancia? Podemos preguntarnos, ¿cuál es la importancia de que eh, nosotros tengamos guardemos en nuestra familia, cuidemos en nuestra familia. Y ese es, lo podemos sacar De un principio, el primer, eh, como que uno de los primeros mandatos de que Dios le dio a dar. Si vamos a Génesis 2.15, si vamos a Génesis 2.15 al principio de la Biblia, obviamente está acá, y dice, tomó pues Jehová Dios al hombre. Y le puso en el huerto del Edén, que dice, para que lo labrara, y ¿qué más dice? Lo guardase.
1: ¿Por qué le habrá, habrá dicho Dios que labrara y guardase el Edén?
0: Pongamos aquí el cuadro de que el Edén es la casa. Obviamente al principio Dios creó al hombre y a la mujer, lo puso en el huerto del Edén, esa era su casa. eso, labra que trabajes en el huerto y que guardase. Guardase porque hay una serpiente. eso, Adán, guarda tu casa, cuida de tu casa. Porque hay una serpiente, Lo puede ser en el, en, el, en el jardín, hay una serpiente dice guarda tu casa y lo podemos ver hoy en día es eh, y aquí la gran mayoría está casado o está a punto de o anda buscando anda por ahí no sé Eric digo no, no, no. <risa> eh, pero la gente que está casado lo pueden tomar como ejemplo a la, las que ya pronto se van a casar dice guarde su casa desde un principio Dios le dijo es un mandamiento labrar labrar el hogar y guarde su casa ¿por qué? porque hay una serpiente hay una serpiente en la casa hay una serpiente rondando alrededor de su casa hay una serpiente rondando alrededor de sus hijos y eso fue como parte de la introducción ya tengo 30 minutos para, para volar pero yo creo que vamos a terminar pronto pero Y obviamente queremos entrar acá la manera colectiva, la manera de grupo, de cómo eh, Satanás nos quiere atacar a nuestra familia eh, de manera grupal. Como, como le dije, vimos a uh, las tres maneras individuales de cómo lo quiere atacar usted uh, en las tentaciones, en las tres tentaciones, pero ahora es uh, de manera colectiva. Como vimos, como nos explicó la, la semana pasada nuestro hermano Cristian, <coughs> la Biblia está llena de tipos y cuadros y el cuadro que quiero presentar hoy día, que voy a presentar hoy día está en Éxodo, el libro de Éxodo prácticamente significa salida eh, si más o menos conoce la, la historia eh, el pueblo eh, José fue para Egipto llegó toda la, la hubo una escasez en el pueblo así que toda la gente se fue para Egipto y los el pueblo de Dios estuvo eh, como esclavo en Egipto hasta que nació Moisés y quería liberar a su pueblo, al pueblo de Dios. Entonces, este cuadro de Egipto, antes de entrar en tema, ¿cuál es el cuadro de Egipto en la Biblia? ¿Qué representa? El mundo. El mundo. ¿Qué representa Faraón? El, el anticristo o Satanás o el diablo. ¿Qué representa Moisés en la Biblia? jesucristo porque el jesucristo lo viene a liberar y el pueblo el, el pueblo el, el pueblo de eh, el pueblo de dios es, lo podemos lo podemos poner como un cuadro de los creyentes entonces teniendo eso en mente uh, vamos a la primera al, al primer cuadro que está en éxodos 8 24 al 25 Aquí vemos que Dios mandó las plagas a Faraón para que pudiera liberar a su pueblo. Y obviamente el Faraón, el anticristo, no quería liberar al pueblo, quería tener al pueblo que ahí dentro de la, de la ciudad, lo quería tener, mantener en el mundo. Entonces, en Éxodo, vamos allá a, a Éxodo 20, eh, 8, 24, 25, dice, Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas, Uh, molestísima sobre la casa de Faraón Sobre la casa de sus siervos Sobre todo el país de Egipto Y la tierra fue corrompida a causa de ellas Y dice en versículo 25 Entonces Faraón Llamó a Moisés Y a Aarón Y les dijo Andad Ofreced sacrificio a vuestro Dios Dice
1: en la tierra
0: Dios quería liberar a su pueblo lo quería llevar a la tierra prometida Faraón le dijo aquí Faraón le está diciendo a, a, al pueblo de Dios, dice alaba a Dios, pero lo aquí en la tierra entonces el primer, cuatro, el primer cuadro podemos decir, adora a Dios adora a Dios, dice y a Moisés, le dice, llévate a tu familia adora a Dios, pero quédate en Egipto quédate en el mundo entonces ese ese es, es es un cuadro bastante importante que lo podemos ver como, como, como Satanás quiere atacar a nuestra familia o quiere atacar a, a nosotros como padres, porque prácticamente a él, a él no le importa que vengamos a la iglesia de vez en cuando. Yo sé que mucha gente, eh, mucha gente especialmente en, en Latinoamérica, eh, y lo voy a decir en, en, eh, en mi país, Uh, yo crecí con una, una familia, por un lado era, eran eh, de una religión y por otro lado eran de otra religión, pero por, el lado de, por un lado ellos decían, ah, vamos a la iglesia tres veces al año y con eso estamos bien. Uh, iban eh, para Pascua, Navidad y no sé, algo más que había entre el, 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 durante el año, pero solamente eh, en su manera de entender... Era, y, y es, yo creo que pasará mucho en, en Latinoamérica, no, no sé, pero solamente doy ese ejemplo de mi país allá en Chile, que eso es lo que yo veía: que la gente iba solamente tres veces al año a, a, la, a, a, a la iglesia. Entonces, ¿qué pasaba con el resto del, con el resto del año? Con los eh, Tenemos 52 domingos, son 52 semanas al año, digamos, solo tres. ¿Qué pasaba con los otros 49? Por los otros 49 domingos o sea es, es prácticamente y en ese sentido uh, que el enemigo quiere tener a, a, a nuestra familia o sea es, está bien, si quiere que uno se sienta bien o sea vayan a la iglesia estos tres semanas pero quiere hacer en el mundo Hagamos, siga, sigan haciendo las cosas del mundo eso es lo que quiere es lo que es el cuadro que quiere ver eh, eh, lo que quería Faraón o lo que quiere, eh, lo que quiere Satanás a él no le importa que vayamos dos o tres veces o no sé cuántas veces a la semana a la iglesia o, o al año pero con tal que te quedes acá o que tu corazón se quede en el mundo no hay problema y podemos ver dos ejemplos eh, uno está en Santiago de cómo Dios no permite eso o, o eso no, no le agrada. En Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, dice, se constituye
1: enemigo de Dios. El segundo...
0: El segundo pasaje está en 2 Corintios 6, 14, 18, y, es, y este es un, un, un ejemplo, un versículo que se ocupa mucho para, para los que andan buscando novias. <risa> para que lo apunte, dice, dice: No, una vez en yugo desigual con los incrédulos, o lo pueden poner con el mundo, porque qué compañerismo tiene la justicia con la justicia y qué comunión la luz con la cenefa y qué concordia Cristo con el imperial, o qué parte el creyente con el incrédulo o qué con el o con el mundo y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual dice salir del medio de ellos y apartados. Como vimos en, eh, en eh, el, el primer ejemplo en Éxodo, que Faraón le decía a Moisés, anda, dice, eh, eh, alaba a tu Dios, pero quédate en la tierra, alaba a Dios aquí en la tierra de Egipto. Pero acá acá en, en esta carta dice, por lo cual dice, salir, salir de en medio de ellos, y dice, y apartados, dice el Señor. Y no toquéis los montos lo, lo inmundo y yo os recibiréis y seré para vosotros padres y vos, y vosotros me seréis hijos e hijas dice el Señor todopoderoso entonces ese fue el primer ejemplo el, el, el uno de los cuatro ejemplos de que cómo Dios o sea cómo Dios cómo Satanás quiere eh, ganar a su familia o cómo uno quizás lo digo quizás no nos damos ni cuenta. No nos damos ni cuenta cómo el, el, el enemigo nos quiere atrapar. O sea, dice, está bien, anda a la iglesia. Y tenemos, y, y, y como dice nuestro pastor Will, que quizás cuesta tanto que la gente venga a la iglesia. Y quizás sea por esto. Quizás sea por, este mismo, por, este mismo, por esta misma razón de que, de que uno dice en su corazón, dice, ah, ya fui a la iglesia, estoy, estoy bien por el resto del año. O ya fui tres veces a la iglesia, ya estoy bien por el resto del año. Quizás esa sea la tentación que tengamos. Eso es lo que está, en esa manera está, eh, está tentando el diablo, para que no vengamos a la iglesia. Entonces vamos a la siguiente, que es muy parecida al primero. Está también ahí en Éxodo 28, en Éxodo 8, 28 dice. Dice, y dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová, vuestro Dios dice, ahora en el desierto. Contad que no vayáis más lejos. Dice orad por mí. Digo que esto es muy parecido porque la, la primera transacción dice Sirve Señor acá en la tierra de Egipto. Sirve, sirve a tu Dios. Le dice Faraón, sirve a Dios aquí en la tierra, en el mundo. Acá le dice apártate, pero no te vayas muy lejos. Le dice. Dice, contar que no vayas muy lejos. Haz tus sacrificios es lo que tenga que hacer, pero vuelve. Vuelve a la tierra vuelve, dice prácticamente, vuelve aquí a la tierra, vuelve al mundo. Dice, andas, pero no vayas muy lejos. Este, este principio prácticamente nos muestra un cuadro de una familia o un líder dividido. Quizás nosotros o... Y lo pongo yo como ejemplo. Yo eh, creo que muchas veces he, he caído en, 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 en ese sentido: de que puedo venir todos los domingos fielmente, pero el día de que sale, eh, pero al, al siguiente día, cuando ya termina la iglesia, vuelvo al mundo. Vuelvo a hacer las cosas que, que no debería estar haciendo. O, o digo las cosas que no debería estar haciendo. O me junto con la gente que no, debería, no debo estar juntando. Entonces, como digo, al, 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 al enemigo no le importa si usted, tiene, si usted viene a los domingos, todos los domingos, eh, viene los martes de oración, eh, está inscrito en el Instituto Bíblico, está llevando el discipulado, pero mientras tanto que su corazón no esté, tan, no esté apartado del mundo, mientras su, como digo, su corazón no esté apartado del mundo, ese corazón, su corazón va a estar dividido. El domingo voy a estar acá, el lunes voy a estar acá, el martes acá el Miércoles y jueves acá Sábado voy a estar acá Y así lo, pas y así lo pasamos Así lo pasa con nuestras familias. Así puede pasar con nuestra familia, con nuestras esposas, Quizás hey, mira el, eh, van, eh, Quizás el, el día de mañana Van, van a, a estudios bíblicos Lo que sea, grupo de mujeres, grupo de, de, de madres O también como los hombres Grupo de hombres, grupo de, de padres Pero vamos a esto Pero después regresamos al mundo Nuestros hijos también, nuestros hijos los lo traemos a la iglesia, los traemos a actividades los podemos traer a actividades pero al final del cuentas, si nuestro hogar o nuestro corazón no está apartado del mundo prácticamente eso va a llegar eh, es, prácticamente vamos a tener un corazón dividido y la pregunta es con ese sentido, ¿quién tiene su señorío? vamos a Primera, a primera de Reyes Primera de Reyes 18-21 dice, uh, dice y acercándose día, a todo el pueblo dijo ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? dice si Jehová es Dios seguidle y si es Valar id en poseer
1: dice y el pueblo no respondió ni una palabra
0: y en Apocalipsis 3 15 al 16 dice. Aquí en, en Apocalipsis. Hablando a la, a la iglesia de los Odisea Que prácticamente la iglesia. La, la, la iglesia que. Lo podemos ver un cuadro. De que es como lo, la, la, el tiempo. La época que estamos viviendo. Pero dice. Dice yo conozco tus obras. Que ni eres frío. Ni caliente. Dice ojalá fueses frío o caliente. Pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, dice, dice, dice Dios, tengo te tarea de mi boca.
1: O sea, como digo,
0: quizá venimos un día y el otro. O sea, un día estamos ardientes por la palabra de Dios, pero el otro día andamos frío, no queremos hacer nada. Y estamos así en una balanza frío, caliente, frío, arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces ese es, ese es, ese es el, el, segundo, el segundo punto, la segunda atención de que cómo el, el enemigo, como Satanás, es que eh, quiere atrapar a nuestra familia, cómo quiere tentar a nuestra familia de manera colectiva. Quiere que, que adoremos a Dios, pero nos quedamos en el mundo. Quiere que vayamos, quizás hagamos las cosas que tengamos que hacer, pero volvamos al mundo. Y ahora el tercer punto, que, que para mí es este uno de los más importantes. Y está en Éxodo 10, del versículo 10 al 11, le dice: Y le dijo, Así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os, dice, ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el más delante de vuestro rostro. No será así. Y ahora vosotros, los varones, dice, y servir a Jehová, pues eso es lo que vosotros pedisteis, y lo echaron de la presencia de Jehová. Este, este punto para mí es, es, es muy importante porque creo que está más... Uh, yo lo personalmente, y esto lo voy a decir de una manera personal, está más relatado para mí con mi familia. Porque lo que está tratando de decir acá eh, Satanás como faraón que es el antiguista, está diciendo a, a, a la familia, le dice anda, pero deja tu familia. Dice varón, anda, pero deja tu familia, deja tu esposa y tu hijo, déjalos en el mundo. Y aquí creo que voy a pasar un poquito más de tiempo. Me quedan. Aquí ya terminamos a las 12, ¿cierto? Ok. Aquí voy a pasar un poquito más de tiempo, pero todavía me quedan queda 20 minutos. Pero el diablo quiere devorar, el, el, como le digo, quiere devorar el corazón de cada uno de nosotros. Y en especialmente y, y aquí, es, aquí voy a cambiar un poco el. el como que eh, para quien va dirigido y especialmente a nosotros como, como varones, quiere devorar el corazón de, su esposa, de la esposa y de nuestros hijos. Y voy a ser muy sincero con, 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 con todos, porque obviamente acá estamos en familia, pero creo yo que he caído bastante en esa personalmente en, en, en esa área. Y lo, y lo digo porque, y no sé si será algo cultural, Uh, como latino o, o no sé Pero uno tiene esa costumbre de decir uh, Ah, yo soy el que está estudiando la Biblia Yo soy el que está haciendo El instituto bíblico Yo soy el que está haciendo esto Yo soy el que está trabajando Así que mi esposa y mis hijas se quedan en la casa Y, y yo les enseño o, 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 yo, o yo tengo que tener El tiempo de Pasar tiempo en la Biblia y es así como que muchas, hoy en día, muchas iglesias o pastores, por así decirlo, o líderes, se dividen. O ven que los, eh, como digo, pastores o líderes eh, están divorciados. Porque uno dice, ah, yo voy a hacer eh, voy a voy a hacer que está estudiando, voy a sacar el, eh, mi título de teología, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, voy a trabajar con la gente. Pero estamos dejando lo más importante de lado. Estamos dejando el, el principio más importante, acuérdense que en, el, en Génesis Jehová le dijo a, a Adán, le dijo, labra tu casa, que trabaja en tu casa, y dice, guarda tu casa. Quizás uno tiene el pensamiento, y, y lo digo, uno tiene el pensamiento de decir, ah, mira, yo, 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 yo voy a estar eh, eh, estudiando, así que mi esposa y mis hijos van a estar bien. Nuestra esposa y nuestros hijos también tienen que conocer a Dios. De la misma manera que nosotros la conocemos. O también lo puede hacer viceversa. Las esposas también, que, que digo, ellas, es, es, son ellas que a veces nos están jalando para, eh, para venir a la iglesia. O ellas nos están como que haciéndola, eh, eh, presionando para que uno vaya a, a estudios bíblicos o, o aprenda un poco más de la Biblia. con Chile yo internet ah, pero pero sí en ese sentido uno dice bueno ya estamos bien yo, yo ya estoy bien yo estoy ministrando. diciendo esto diciendo esto otro pero como digo dejamos de lado dejamos de lado la importancia de estamos estamos abriendo una puerta al enemigo para que devore
1: nuestras nuestra familia Veamos un par de ejemplos, dice, en Tito 1C, dice,
0: hablando a varones, a, a dice, y el que fue irreprensible marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, dice, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, dice, que tenga hijos creyentes. Si solamente usted es, eh, está haciendo el, 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 el que está estudiando y no tenemos a nuestros hijos en su gestión, a nuestros hijos
1: creyentes que están creyendo la palabra de Dios. es Prácticamente ahí le,
0: le, le abrimos la puerta al diablo, a nuestro hogar. En primera Timoteo, como es el, 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 el capítulo del versículo clave que ocupé esta mañana, dice que gobierne bien su casa, dice que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Pues el que sabe gobernar su propia casa, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y eso fue prácticamente la, la importancia del hombre. De o sea, nosotros tenemos que, no, 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 recuerden, sin varones, nuestra esposa y nuestra familia es nuestro primer ministerio, nuestro primer, nuestro primer y más importante ministerio. Y los demás, bueno, está bien, aprendamos. Pero es como cuando vamos en un carro o si vamos en, 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 unas, en las vías del tren, por así decirlo. Hay, digamos que acá está, acá está usted y acá está su familia, su esposa, sus hijos. La idea es cuando uno va el, el tren avanzando, las dos carriles tienen que ir, al, tienen que ir a, la, a la misma velocidad, tienen que ir parejos. Si usted va más adelante y deja a los hijos atrás, obviamente el tren se va a descargar, se va a caer, no va a avanzar. O si los hijos van a avanzar y usted se queda atrás, no va, eh, el tren se va a descargar nuevamente. Por eso es importante, eh, eh, marido y mujer, que vayan los dos, la familia, vayan juntos avanzando. A, a, a mí me parece Y obviamente también tenemos la importancia De las mujeres eh, Que tienen que eh, Aprender de, de la palabra de Dios Y dice en Lucas 10.38 a 42, 42 dice Aconteció que yendo de camino Entró a una aldea Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa este tenía hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. María estaba escuchando la palabra yo estaba aprendiendo de Dios. Pero Marta se preocupaba mucho de los hacer y acercándose al Señor dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ayudando la carne dice, y respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada se hacen muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María. Ha escogido la buena parte, la cual
1: no se le será quitada.
0: Es la mujer también, no solo el, el hombre, no porque uno diga, ah, yo soy el hombre de la casa, yo solamente tengo que, que aprender. No. Es importante que la mujer también, nuestras esposas, estén aprendiendo de la palabra, estén a los pies de Dios, junto con nosotros. Y obviamente es muy importante el hecho de estar trabajando juntos. En la Biblia tenemos una. Un, eh, un, eh, un ejemplo muy claro, y está en Romanos 16, 3 al 4. Dice, saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, los cuales no solo doy yo gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Es importante también que uno como pareja también estén trabajando, estén obrando. Lo podemos ver con nuestro... Uh, le voy a dar un ejemplo aquí como ya todos conocen nuestro, a, a nuestro pastor Will él está ministrando a cada uno de nosotros durante la durante la semana nos trae el mensaje para todos pero también tenemos a, a su esposa que ella está con los a, estudios bíblicos o sea está ministrando a mujeres están trabajando juntos no es que solamente el pastor Will está él, él está haciendo todo y, y, y su esposa solamente está cuidando niños no los, los, los niños o sus hijas no ellos están trabajando juntos. Aquí también vemos el, el hecho de y la Estaban trabajando juntos. Y como digo, quizás sea algo, de, uh, algo cultural. Pero, pero Satanás quiere, quiere devorar a su familia. Quiere devorar a, a su esposa y a sus hijos. A él no le importa que usted vaya solo. Con tal que deje a sus hijos y a su pareja atrás Y vamos al último ejemplo para ya terminar y, y, y está en Éxodo, 20, del Éxodo 10, 24. Dice, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id servir a Jehová. Dice, solamente quedan vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Y, este, y el último principio, el cuarto principio, lo que está tratando de decir, dice, ir, pero deja tus posesiones. Dice, ir, pero deja tus posesiones. Y digo, ¿por qué las posesiones? Dijo, ¿por qué quiero, quiero dejar eh, matar las posesiones? Y eso es un, un, un principio muy, uh, muy interesante porque... Dios quiere devorar, como le digo, quiere devorar su corazón o quiere, quiere sentarse en su corazón. O quiere dominar su corazón. Ya la vimos de, las, de manera individual. Pero también uno sabe, o, o también el enemigo sabe que la debilidad a veces de uno son las riquezas.
1: Son nuestras posesiones
0: y digo y personalmente mira este año uh, yo nosotros con mi esposa finalmente nos compramos una casa Así es. y y de repente bueno digo uno uno se preocupa a veces por el trabajo cuando no hay cuando cae mucha nieve que uno no puede trabajar o obviamente uh, como ya saben, mi esposa tuvo un, un problema. Estuve un mes sin trabajar y, y una de esas cosas es como que uh, uno piensa y digo: Ay, híjole, ¿qué, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, perdí cuánto tiempo. Estuve 100% sin trabajo. Uh, estuve con. Uh, estuve. Uh, como lo puedo decir, es. Fue difícil, fue, fue difícil para mí y dando aquí este ejemplo personal, fue, fue difícil para mí y para, para mi familia y muchas veces dije, dije wow, uh, uh, voy a tener que, uh, que buscar un trabajo, no sé, o hacer algo, algo diferente. Pero obviamente, uh, y, y estando acá, obviamente se lo agradezco mucho de ustedes, ya conocen lo que pasó. Uh, gracias a todos los que eh, por sus oraciones durante ese tiempo que fue difícil para, no, para nosotros eh, por sus oraciones y sus ayud ayudas que nos, que nos brindaron con, con, con ese tiempo pero a lo que quiero llegar con este ejemplo es que Dios, eh, Satanás nos quiere atentar con nuestras riquezas que decir anda, anda sí, anda pero si vas a ir dice te dice el enemigo si vas a ir a alabar a Dios me voy a quedar con tus riquezas Dice, si vas a ir a un viaje misionero, este año quizás te va a costar dinero. Te va a costar días de, de no trabajar. Y uh -huh. eso es lo que pone quizás en nuestro corazón. Que dice, ah, mejor no voy. No quiero ir a hacer la obra porque realmente no quiero perder dinero. Ah, podemos ver en Mateo, Mateo 19, Mateo 19 al 24 dice, Dice la Biblia un contraste acerca de eso. Dice, no, no os hagáis tesoros en la tierra donde está la polilla y el orín corrompe, y donde los ladrones miman y hurten. No haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no miman ni hurten. Porque donde esté vuestro corazón, allí también. Perdón, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. la lámpara del cuerpo los ojos así que si tu ojo es bueno todo el cuerpo estará lleno de, de luz pero si tu ojo es maligno todo cuerpo estará en tinieblas así que si la luz en ti hay es tinieblas cuántos no serán las mismas tinieblas? ninguno puede servir a dos señores porque o aborcerá a uno y amará al otro o se amará al uno y menosprecerá al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas Quiero recalcar el, el versículo anterior en, en, en el versículo 21 dice porque donde está vuestro tesoro allí también está vuestro corazón como dije de un principio o que más es qué es lo que tenemos en nuestro corazón quién es el dueño de nuestro corazón quién tiene está sentado en el trono de nuestro corazón y fueron cuatro cuatro tentaciones colectivas que como el enemigo quiere nos quiere atacar no solamente de manera individual sino que de manera colectiva a nuestra familia primero dice ir alaba
1: señor pero quédate en el mundo ir pero no te vayas muy lejos ir
0: pero deja a tus hijos y a, y, a tus, y a tu familia. Y el último dice, ir, pero deja tus riquezas.
1: Y ya para concluir,
0: en Proverbios, quiero que cerremos con este versículo, dice, <coughs> Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida.
1: Dice, guarda tu corazón.
0: Ah, quiero que nos, antes de irnos quiero que nos preguntemos, que, te, que nos vayamos con este mensaje o con esta pregunta la, uh, para la semana. Digamos de estas cuatro áreas, ¿cuál cree usted en su corazón piensa que el enemigo lo está enfrentando a su familia? quizá uno diga bueno quizás voy un par de veces a la iglesia durante el año y voy a estar bien quizá diga ah, voy a voy a la iglesia todos los domingos pero al día al día siguiente eh, hago mi vida como si nada o quizá usted puede decir bueno yo estoy mis mis hijos están yendo al están yendo a actividades y, y y yo estoy yendo al instituto bíblico pero y, y ya con eso estoy bien o sea con tal que una persona vaya y ya, ya mi, mi familia está bien. O quizás sea un impedimento para, para que el día de mañana se pueda ir a... Hay tantos este, este año hay tantos viajes misioneros, no tanto fuera del país, sino que también locales, que son un par de días. Quizás lo, lo, lo estén pidiendo para que uno no vaya a, a, vaya a conocer algún lado nuevo. Quizás ese tema de sus riquezas de sus posiciones, que uno está preocupado de sus posiciones, pero le digo al final del día Dios nos puede dar o también como el que nos puede quitar de un día para otro así que ah, volvemos para concluir ya Cristiano nos, nos va a cerrar para que vayamos a ver el juego como los Chiefs le van a ganar a los Bengals y los Rams le van a ganar a los 49ers los... <risa> Señor Padre, te damos gracias, Señor, por este día, gracias por esta mañana, Señor, gracias por tu palabra que, 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 nos, que nos ha cambiado nuestra vidas, cada uno, Señor, de manera personal. Eh, te pido, Señor, que, que, que nos ayudes a mantenernos en tu palabra, Señor, que no nos alejemos de ella, Señor, de, que sigamos eh, escudriñando tu palabra, sigamos aprendiendo de ella, Señor. Y también te pido que Sigamos aprendiendo de tu palabra, Señor, como familia. Eh, no nos dejes que uno avance más que el otro, Señor, que tú creaste la mujer, Señor, de, de la costilla del hombre. No para que el hombre esté más arriba o más al lado de ella, Señor, sino quieta para estar juntos, para trabajar juntos, para obrar juntos como familia, Señor. No dejes que el diablo entre en nuestra casa, Señor, no dejes que el diablo devore el corazón de nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a ser atentos, Señor, para guardar nuestro hogar, Señor, como familia, como padres, señor. Ayúdanos también acá, a nosotros, Señor, como familia en Cristo, a, a estar pendientes eh, del uno del otro, Señor. A que crezcamos juntos, Señor, de manera colectiva, Señor, de que eh, podamos avanzar en tu palabra, Señor. Eh, bendice a nuestros pastores, Señor, acá de la, de la iglesia, a los líderes, Señor, también, que... Eh, le dé la sabiduría, Señor, para que eh, sigan liderando esta iglesia, Señor, a, a, y que nos lleven por el buen camino, Señor. Ayúdanos a amar cada día más tu palabra, Señor, y, y, y Señor, ser fiel a ella. Gracias por el, eh, eh, por el mensaje, Señor. Gracias por tu palabra y, y gracias por, por tu amor, Señor. Oramos en el nombre de Dios, Jesús. Amén.